0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Unser heutiges Thema ist das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich bin mal wieder nicht alleine, denn ich bin in dem Bereich überhaupt kein Experte, sondern ich habe mir im heutigen Interview bzw. in der heutigen Folge Anna dazu genommen. Die hat sich nämlich schon mal intensiver mit dem Thema beschäftigt. Viel Spaß bei der Folge. So, heutiges Thema, bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist derzeit wieder ein Thema, weil es derzeit eine Studie gibt. Und ja, wie eingangs gesagt, ich bin heute nicht alleine, sondern mit Anna. Hi. Hi. Du hast dich mit dem Thema bedingungslosen Grundeinkommen ähm, ein bisschen beschäftigt oder ein bisschen tiefergehend auseinandergesetzt. Warum ist das jetzt wieder ein Thema, was äh, so viel durch die Medien geht?
1: Also es gibt in Berlin den Verein Mein Grundeinkommen, der schon seit Jahren Grundeinkommen verlost und mittlerweile auch mehr als 650 Menschen schon ein Grundeinkommen von 1.000 Euro pro Jahr genehmigt hat. Und jetzt haben sie den großen Coup geschafft und machen mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zusammen ein offizielles Experiment über drei Jahre. Und das geht nächstes Jahr im Frühling los.
0: Hm, interessant. Das heißt, warum haben die das bisher immer gemacht? Also so rein Interesse halbe, Geld zu verschenken hat ja keiner, einfach um Erfahrung zu sammeln oder
1: also die Gründer finden das eine sehr interessante Utopie und die sagen, dass das viele Probleme unserer Zeit lösen könnte. Aber dafür muss man natürlich Geld in die Hand nehmen und die machen das via Crowdfunding. Das mhm. heißt, das sind alles Spenden, die sie bisher vergeben haben und das waren 1000 Euro im Monat, jeweils für ein Jahr. Und ähm, ja, die sagen, dass es viele Gesundheitsprobleme, aber auch so Probleme wie psychische Störungen, psychische Belastungen komplett revidieren könnte, mhm. wenn wir ein Grundeinkommen hätten. Aber das muss man halt erstmal testen.
0: Okay. Vielleicht, bevor wir da weitermachen, nochmal eine ganz kurze Definition, damit wir wissen, dass wir oft über dasselbe sprechen. Was genau ist das bedingungslose Grundeinkommen? Es gibt ja verschiedene Definitionen, aber vielleicht so eine, wo, wo die meisten Menschen sich darauf einigen können.
1: Mhm. Also das bedingungslose Grundeinkommen in seiner Reinform soll wirklich bedingungslos sein. Das heißt, vom Kind bis zum alten Mann zur alten Frau kriegt jeder einen bestimmten Betrag. Bei dem Experiment jetzt ab nächstem Jahr sind es 1200 Euro im Monat. Mhm. Es gibt aber auch andere Konzepte, bei denen es 800 sind oder 1.500, je nachdem in welchem Land. Zum Beispiel in der Schweiz müsste man es etwas höher ansetzen, weil die Lebenshaltungskosten höher sind. Und das Geld bekommst du dann jeden Monat vom Staat bedingungslos ohne dass du dich rechtfertigen musst, ohne dass du Sanktionen fürchten musst, wie bei Arbeitslosengeld oder Hartz IV, auf dein Konto ausbezahlt. Also
0: ganz egal, ob du gar kein Geld verdienst und zum Beispiel gerade arbeitssuchend bist oder äh, Vorstandsvorsitzender von einem DAX-Konzern bist, jeder bekommt das.
1: Genau, also die, die Grundform davon sieht das so vor. Natürlich könnte es sein, dass dann der Bundestag beschließt, okay, wir machen eine Einkommensgrenze, aber bisher ist davon nicht die Rede, mhm. sondern das soll dann quasi über die Steuer wieder reguliert werden, weil hm. du als Einkommenshoher so. natürlich höhere Steuern zahlst und das Grundeinkommen sozusagen mehr oder weniger
0: quasi zurückbezahlst über genau. die Steuern. Okay. Meine bisschen äh, technische Frage vielleicht, gibt es eine Inflationsanpassung, weil ich meine, 1200 Euro heute ist ja nichts, also ist ja nicht vergleichbar mit in zehn Jahren zum Beispiel.
1: Hm. Das ist einer der großen Knackpunkte und ähm, alle, die das bisher getestet und gedacht haben, die sagen eben auch, wir können noch nicht absehen, was es mit dem Markt anstellt mhm. und ob dann gewisse Löhne zum Beispiel angepasst werden müssen, weil manche Menschen nicht mehr für zehn Euro die Stunde arbeiten wollen, weil sie es ja nicht nötig haben und ob eben die Preise sich dann einfach so stark erhöhen, dass es wieder nivelliert mhm. wird, aber ähm, Genau, das ist einer der Kritikpunkte. Das ist
0: ja wieder genau. Da sind wir schon bei den Kritikpunkten. Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz auf die Studie zurück. Ähm, du hast mir eben die Zahl mal kurz zugeworfen. Man kann sich da bewerben. Also jeder deutsche Bürger ist. Beschränkt sich das auf Deutschland?
1: Genau. Also Wohnort äh, muss Deutschland sein, der mhm. erste Wohnsitz. Und es werden eben 120 Probanden ausgewählt mhm. bzw. ausgelost. Und ähm, das geht über drei Jahre und sollte dieses Experiment Tragfähige Ergebnisse liefern und gute Erkenntnisse liefern, gibt es noch zwei weitere Stufen. Das wird dann also über weitere Jahre weitergeführt und ähm, wird vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung mitgefundet.
0: Ähm, hm, okay, das heißt über drei, also wenn ich glücklicher Lottogewinner bin, äh, dann kriege ich 1200 Euro über 36 Monate und potenziell nochmal 24 dazu. Okay, verstehe. Ähm wir sind aber in Deutschland jetzt nicht die Ersten. Ne? Es gab ja schon Studien, auch ein bisschen weiter ähm, in anderen Ländern,
1: richtig? Genau, also es gibt verschiedene Experimente und Projekte, die schon durchgeführt worden sind, beziehungsweise durchgeführt werden. Das größte davon ist in Kenia seit 2016 im Gang und wurde unter anderem von dem eBay-Mitgründer bezuschusst. Und ähm, das sind eben ganz unterschiedliche unterschiedliche Größen, von denen wir da sprechen. Es gab auch ein Experiment in Namibia, da waren es zum Beispiel umgerechnet, ich glaube, 10 Euro im Monat, mhm. weil das dort natürlich sehr viel Geld bedeutet. Und bisher kann man sagen, so unterschiedlich die Experimente sind, es gab immer positive Effekte dadurch. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, dass, und das sagen auch alle Projektleiter eigentlich ganz offen, man kann natürlich nicht sagen, dass das dann auch passieren würde, wenn wir das tatsächlich einführen, weil die Menschen, die da teilnehmen, wissen, es ist nur ein Jahr lang.
0: Mhm. Ich werde
1: meinen Job nicht kündigen, wenn ich weiß, nächstes Jahr fällt Stimmt. dieses Geld weg.
0: Selbe für drei Jahre, ne? Mhm.
1: Genau, da ist es. Also das ist der Versuch, das jetzt etwas langfristig ähm, abschätzen zu können. Aber es ist immer noch dieser kleine Haken vorhanden. Mhm.
0: Stimmt, ja, drei Jahre ist jetzt keine so lange Periode. Also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt finanziell irgendwie geknebelt wäre an zum Beispiel eine, eine teure Hausfinanzierung mhm. oder so und dann noch eine Familie habe und vielleicht sogar Alleinernährer oder Alleinernährerin bin, ähm, dann würde ich es mir natürlich noch mal überlegen, selbst wenn ich meinen Job nicht mag, den, äh, den zu kündigen, selbst wenn ich jetzt drei Jahre lang dieses, dieses Grundeinkommen bekomme. Ja. Und vielleicht mal nochmal eine kleine Detailfrage. Ähm, die Probanden in der Familie, würde das dann nur einer bekommen? Also angenommen, einer gewinnt es? Oder ist es dann, wenn du zum Beispiel eine vierköpfige Familie bekommst, kriegst du es viermal. Das wäre auch ein interessanter Ausgestaltungs- Also meines Wissens
1: äh, sind das ähm, separate Familien, genau. Und jeweils eine Person. Und bei den Verlosungen, die schon seit Jahren laufen, da waren es auch Kinder teilweise. Und dann haben eben die Erziehungsberechtigten das Geld zur Verwaltung bekommen.
0: Hm. Okay, interessant. Und hast du ein paar Daten so zu Namibia oder, weil ich, ich habe mich mal da ganz kurz äh, zufälligerweise, ne, bin ich da drüber gestolpert und habe gesehen, dass es dann, äh, dass es gut funktioniert hat, dass es dann aber zu negativen Effekten dahingehend kam, dass die eine extrem hohe Einwanderung von den Nachbarländern mhm. hatten und das Ganze dann so ein bisschen aus den Fugen geraten ist und deswegen eingestellt wurde.
1: Also ich habe die Projektleiterin des äh, Namibia-Projekts getroffen, mal für ein Projekt und ähm, sie hat berichtet, dass, ja, das mit der Einwanderung, klar, das ist äh, abgesehen davon allgemein auch wieder eine Frage, die man lösen müsste, vor allem bei uns in der mhm. EU, wo wir keine Grenzen haben, zum Glück und hoffentlich bald auch mhm. nicht wieder, aber ähm, in Namibia zum Beispiel waren die Effekte, die ich gelesen und gesehen habe, dass die Menschen Small Businesses eröffnet haben. Also sie haben zum Beispiel sich okay. einen Brotbackautomaten geholt und dann hat eine Frau im Dorf eben Brot verkauft für kleines Geld. oder Also vor allem für Frauen war das sehr großer Benefit, weil sie eben vorher oft in der Hausfrauenrolle äh, waren. Und äh, was ich ganz interessant fand in Namibia, die Menschen im Dorf haben sich zusammengesetzt und wollten das ausgestalten und Regeln gestalten. Und die haben beschlossen, am Tag der Auszahlung schließen wir alle Bars. Weil sonst oh, ist die Gefahr zu groß, dass ähm, manche das eben für Alkohol raushauen. Mhm. Und so hat man sich selbst so ein Regulativ erschaffen.
0: Deswegen wurde er früher in den, ähm, in den Minenregionen, also Bergbauregionen, auch äh, die Gehälter wöchentlich bezahlt. Mhm. Damit man die nicht äh, direkt einmal im Monat <lacht> versaufen kann, sondern viermal im Monat und dass hoffentlich dann noch ein bisschen was <lacht> übrig bleibt. Ja. Okay, interessant. Gab es auch nicht noch eine Studie in Norwegen oder in Schweden? In einem der skandinavischen Länder? Ich weiß nicht mehr so also genau.
1: es gab mehrere kleine Projekte, unter anderem in Utrecht, mhm. aber auch in Groningen und in Finnland, wobei es in Finnland zum Beispiel nur Erwerbslose waren, die mhm. Geld bekommen haben. Und auch in Berlin, das haben vielleicht ähm, manche schon gehört, gab es unter Michael Müller, unserem Bürgermeister, auch ein Experiment, da haben... Langzeitarbeitlose 1.000 Euro im Monat erhalten. Aber das ist alles nicht vergleichbar, weil es eben an Bedingungen geknüpft war. Dass du und, arbeitslos bist. Genau. Und eher so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Also mhm. das Experiment jetzt ist wirklich einmalig und auch in der Größe und dadurch, dass es offiziell mit unterstützt wird vom DIW, was ja echt eine gute Hausnummer ist. Ähm, ja, das ist einmalig.
0: Und gibt's darüber hinaus dann auch politische Ambitionen. Also das ist, äh, das ist tatsächlich. Also macht der DIW das einfach just for fun, in Anführungszeichen, oder soll das dann tatsächlich irgendwann auf eine politische Agenda? Oder hat das vielleicht irgendwie die Regierung veranlasst? Oder?
1: Also die Regierung hat das nicht veranlasst und äh, Marcel Fratsche hat selbst ähm, zu der Studie gesagt, er war früher dagegen, mhm. weil er das nicht für realistisch hielt, das Grundeinkommen, aber er findet es mittlerweile eine so interessante und brennende Frage, gerade auch mit Corona, mhm. ähm, dass er das unbedingt unterstützen möchte und man muss es halt testen, um zu sehen, ob es politisch sinnvoll wäre mhm. und äh, tatsächlich hat das aber momentan keine Partei in ihrem Programm, stand letzte Wahl. Mhm, ähm Genau, die Piraten waren damals die einzige Partei, die das im Programm hatten, aber die sind ja mittlerweile unter, ferner liefen.
0: Okay, also du meinst die Parteien, die im Bundestag sind, oder? Genau. So? Hm, okay, interessant. Ähm, ja, dann sprechen wir vielleicht mal über die Vorteile und Nachteile von dem Ganzen. Ähm, man könnte vielleicht mal, einfach um es einzuordnen, ähm, wer das jetzt so zum ersten Mal hört, denkt jetzt sehr wahrscheinlich, dass das so was super linksorientiertes ist oder so. Aber es haben sich auch viele große Unternehmer oder bekannte Unternehmer dafür ausgesprochen. Uh, unter anderem, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber den Gründer von DM. Götz Werner. Ähm, genau, Götz Werner. Der hat so ein komplettes Buch darüber geschrieben, glaube ich sogar, oder ein ziemliches Manifest in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und er ist auch nicht der Einzige. Es gibt viele Unternehmer, die sich dazu geäußert haben. Auch große Amerikaner. Ich weiß nicht mehr genau wer, aber das heißt, man kann es überhaupt nicht einfach so in die linke Schiene stellen, so, so nach anarchistischem Vorbild oder so, ja. sondern tatsächlich, es gibt eine breite Bevölkerung die oder ein breites Spektrum, was sich für das Thema ausspricht. Okay, das heißt, das Erste, was, was sind so die Argumente, die dafür sprechen? Also Du hast gesagt, ja. alle Studien sind bisher irgendwie positiv verlaufen. Was sind so, so die großen Argumente oder die großen Findings in Anführungszeichen? Ja.
1: Okay, vorab nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, was ich ganz wichtig finde. Und zwar, es ist kreuz und quer verteilt, wer das unterstützt und wer dagegen ist. Also es gibt auch linken Politiker, die dagegen sind, was mhm. man nicht denken würde, weil die sind ja für äh, soziale Politik und äh, für Unterstützung von Menschen, die ähm, nicht teilhaben können. Aber ähm, genauso gibt es eben im liberalen Sektor, der jetzt nicht unbedingt sozialistisch ist, würde ich behaupten. Ähm, Elon Musk unterstützt das, Peter Thiel unterstützt das. Also im Silicon Valley gibt es ganz viele, ähm, die das unterstützen, aber aus einem anderen Grund. Mhm. Und zwar, weil sie ja daran mitarbeiten, dass wir bald weniger Arbeit haben werden. Automatisierung das ist ein ganz großes Stichwort, aus einer anderen Ecke sozusagen gedacht. Mhm. Ähm, manche Studien, eine Oxford-Studie sagt, dass bald 50 Prozent der Jobs wegfallen könnten. Und da sind wir jetzt bei einem Vorteil, also niemand müsste, wenn es dieses Grundeinkommen gäbe und es ausreichen würde, um Essen und Miete zu bezahlen, niemand müsste für einen dummen Job aufstehen und äh, die Straßen kehren. Mhm. Idealerweise würde das die Automatisierung mit vorantreiben.
0: Oder typischerweise Taxifahrer. Ja, jetzt nicht, dass mhm. es ein, ein schlechter Job wäre, aber ähm, das könnte ja durch automatisierte Autos oder wie nennt man das, selbstfahrende Autos abgelöst mhm. werden. Und ähm, Okay, sehr, äh, sehr nett von diesen, äh, von den Leuten, die sowas <lacht> denken oder, oder die, die das supporten. Ähm, aber jetzt stellt sich natürlich die große Frage der Finanzierung, ne, mm. sehr wahrscheinlich. Ähm, mm. Ich habe ja schon Modelle gelesen, wo es dann zum Beispiel heißt, naja, das wird dann einfach durch eine Digitalsteuer mm. ähm, finanziert. Ähm, der Taxifahrer muss jetzt nicht mehr arbeiten gehen, weil es selbstfahrende Autos gibt. Aber das Unternehmen, was die selbstfahrenden Autos stellt, Uber, Tesla, Apple oder wer auch mhm. immer daran forscht, die müssen jetzt speziell eine spezielle Digitalsteuer dafür bezahlen. Das ist ja auch unabhängig jetzt von der Diskussion vom Grundeinkommen immer viel diskutiert. Die amerikanischen Tech-Unternehmen machen mhm. hier Gewinne in Europa, bezahlen aber keine Steuern für. Gibt es da auch schon Konzepte, also wie wie man das jetzt ja genauso innovativ lösen kann?
1: ja. Also ähm, genau, so eine Digital- oder Maschinensteuer ist im Gespräch, aber auch zum Beispiel eine extra Konsumsteuer für Produkte, die so produziert worden sind. Ähm, es wird geschätzt, dass man, wenn man sagt 1000 Euro pro Person, um es zu vereinfachen mhm. in Deutschland, dass man dann eine Billion Euro pro Jahr an Kosten durch so ein Grundeinkommen hätte. Und die Steuereinnahmen in Deutschland liegen momentan bei ungefähr eineinhalb Billionen pro Jahr. Okay. Das heißt, man könnte es umwälzen, aber es würde nicht reichen. Mhm. Weil wir haben natürlich auch andere Dinge, die wir mit der Steuer begleichen müssen. Und ähm, da ist eben wieder diese große unbekannte Variable, dass wir eben nicht wissen, wie viele Menschen ihren Job aufgeben, mhm. wie viele Menschen vielleicht auch kreativ werden und ein Geschäft starten und dadurch mehr Geld äh, wieder in den Staat kommt. Ähm, das ist eben... Noch offen. Und eine andere Frage, und das wird sowohl als Vorteil als auch als Nachteil gelistet, ist, welche anderen Leistungen fallen weg? Hm. Also bleibt unsere Rente dieselbe? Wenn auch Rentner das kriegen, dann bräuchten wir keine Rente mehr. Hm. Ähm, kriegen wir weiterhin Hartz IV, BAföG, Krankengeld? Also das sind alles ähm, Dinge, die man wegrationalisieren könnte. Und hm. manche befürchten eben auch gerade wenn man sich die Silicon Valley Leute anschaut, dass sie sich eben der Verantwortung entsagen wollen dadurch und dass sie sagen, jo, ihr habt ja euer Grundeinkommen, warum brauchst du jetzt diese teure OP?
0: Hm. Ja, Gut, okay, aber da sind wir ja im Versicherungsbereich und Versicherungen sollen uns ja gegen unerwartet hohe Kosten mhm. oder gegen den Ruin schützen, also ich glaube Krankenversicherung, gut, Arbeitslosenversicherung, das wird dann mhm. Sinn machen, dass sowas wegfällt, dass du kein Arbeitslosengeld bekommst, Rente, gute Frage, wobei ich dann ehrlich gesagt ein bisschen Angst hätte, ähm, müsste ich mich ja noch mehr auf den Staat verlassen, mhm. in Anführungszeichen, ähm, dass dieses Grundeinkommen dann auch so lange hält, bis ich in Rente bin. Also es ist ja genau Stimmt, wie dieselbe ja. Wette auf die gesetzliche Rentenversicherung. Krankenversicherung macht, wird jetzt meiner Meinung nach keinen Sinn ergeben, das, wegzu, das wegzumachen. Aber okay, also es sind ja interessante Zahlen. Also eine Billion versus 1,5, die, die verdient mhm. werden. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie hoch der Anteil der Sozialausgaben äh, im Staat sind, das ist vermutlich, ich weiß es nicht, aber ich würde mal so um die 50 Prozent schätzen. Mhm. Reicht ja dann nicht. Okay, interessant. Also schöne Utopie oder gibt es da noch eine Möglichkeit, das zu retten?
1: Also retten, ich meine, wir haben es ja noch nicht mal probiert. Ich meine, rein <lacht>
0: finanziell meine ich.
1: Also ja, die Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben über die Bank weg gesagt, wenn man will, dann findet man einen Weg. Und ich glaube, das ist das nicht auch, ja. rein utopistisch, sondern man findet einen Weg und man muss umschichten und Corona hat, finde ich, auch gezeigt, dass, wenn es nötig ist, wir Kräfte aktivieren können und der Staat auch, der sonst sehr bürokratisch daherkam, mhm. sehr schnell reagieren kann. Und ich glaube, wenn es da gute Erkenntnisse gäbe und man diesen Studien vertrauen würde und ich glaube nicht, dass man das gleich einführen würde, Bandbreite für alle und mhm. 1200, sondern es wäre wahrscheinlich was Kleines irgendwie ich weiß nicht, 500 Euro oder so, um es zu testen, schrittweise, sowas. Und dann muss man natürlich ändert das dann
0: wirklich was? Also, ich meine, im Vorgespräch hattest du mir ja schon gesagt, was ich super interessant finde, um nochmal auf diese Studie zurückzukommen. Du hast gesagt, 1,6 Millionen Menschen haben sich schon beworben oder so mhm. und es wird gelost. Da habe ich dann gesagt, na ja, eigentlich müsste man das doch testen mit Menschen, die jetzt wenig Geld haben mhm. oder arbeitslos sind. Du hast gesagt, nein, das wird auch mit Leuten getestet, die reich sind. Also es wird versucht, möglichst repräsentative Stichprobe von der Gesamtbevölkerung zu bekommen. Mhm. Und ähm, das heißt, es gibt also auch, wie du gesagt hast, einen Einfluss, einen, Posi also einen positiven Einfluss für Menschen, die viel Geld verdienen.
1: Genau, also es sind ungefähr 1,3 Millionen, die sich bis jetzt beworben haben. Mhm. Bis November kann man sich noch bewerben. Die Chance ist natürlich nicht so hoch bei 120, die es dann kriegen. Mhm. Es sollen aber, wie du sagst, genau, aus allen Schichten, aus allen sozioökonomischen ähm, Statusen ähm, Menschen ausgewählt werden. Und das soll eben bedingungslos sein, genau das. Und eine Studie hat schon Anzeichen dafür gesehen, dass auch bei Menschen, die überhaupt keine Geldsorgen hatten, das einen positiven Einfluss hat, einfach weil sie den Druck nicht mehr hatten. Mhm. Was ist was anderes, wenn ich eben arbeiten gehe und weiß, okay, ich habe meinen unbefristeten Vertrag, aber ich muss arbeiten gehen. Mhm. Und da ist das ein Vertrauensvorschuss, den du einfach bekommst, einfach weil du bist. Mhm. Den kriegt jeder. Und das ist irgendwie auch so demokratisch. Also mhm. wir sind alle gleich in dieser Sache, wenn mhm. sie mal kommt.
0: Ja, finde ich interessant. Das geht ja auch so ein bisschen Richtung äh, das, dem Konzept von der finanziellen Freiheit, ne? dass du halt so mhm. dieses, äh, winnen, oder häufig hört man das ja immer, fuck you money, also so nach dem Motto, ey, ich kann jetzt machen, was ich will, mhm. ich habe alle Optionen in der Hand mhm. ähm, und ich meine, Option hat ja immer einen Wert, ne? also im Finanzbereich, ja. das ist es ja normal, da weiß man, dass man Optionen pricen kann, aber im echten Leben haben wir meistens ähm, kein so Gefühl dafür, dass Optionen mhm. zu haben wertvoll ist, aber Sagen wir es so, wir haben es ja auch zum Beispiel in unserer Schuldenfolge schon mal gesagt, wenn du halt bis wirklich äh, Hals über Kopf verschuldet bist, dann hast du relativ wenig Optionen. Du kannst dich deinen Job kündigen und äh, ein guter oder dein bester Kumpel kommt zu dir und sagt, hey, ich habe voll die gute Startup-Idee, die du auch voll gut findest. Kannst du mhm. aber nicht, weil, mhm. weil du nicht das Risiko eingehen kannst. Und mit so einem Grundeinkommen hättest du dann quasi so eine Art mini-finanzielle Freiheit.
1: Total. Also das ist eines der größten Argumente dafür. Ähm, und ich habe zwei der Gewinnerinnen getroffen von diesem verlosten Grundeinkommen ja. und die sagten mir eben auch beide, also man konnte es wirklich ihnen ansehen, dass sie happy waren, ich kannte sie nicht vorher, aber die sagten beide und die Befragungen aller Gewinner haben das eigentlich durch die Bank weg bestätigt, dass sie öfter mal darüber nachgedacht haben, was will ich eigentlich? Mache ich eigentlich das, was ich gerade machen will? Mache ich das, wofür ich Talente habe, wonach mir ist? Und eine der Gewinnerinnen hat zum Beispiel dann noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht, ist beruflich nur ein bisschen kürzer getreten, hat dann irgendwie 80 Prozent gearbeitet statt 100. Und es gibt ähm, tolle Geschichten, wo Menschen ähm, auch eben ehrenamtlich zum Beispiel sich engagieren, weil sie es sich leisten können. Oder ähm, vielleicht auch gründen, mhm. weil sie sich sonst nicht getraut hätten. Das, was du sagst, genau. Also es könnte Kreativität entfalten, von der wir jetzt äh, irgendwie noch nichts ahnen. Mhm.
0: Also ich mache jetzt mal so ein bisschen Devil's Advocate. <lacht> ähm, grundsätzlich bin ich auch eigentlich ziemlich pro äh, diesem mhm. Thema eingestellt. Aber ähm, wie langfristig ist das denn? Also wenn du jetzt sagst, äh, ich habe da zwei Leute getroffen, die waren richtig happy. Ähm, wie langfristig ist Also mhm das ist, ist ja auch so ein wichtiger mhm. ein wichtiger Punkt, also dass man weiß, das ist jetzt kein Strohfeuer. Ich meine, wenn ich einen fetten Bonus bekomme oder so, freue ich mich auch, ohne ja. Ende. Ähm, zwei Monate später ist aber okay, weißt du, dann, ja. wenn das Geld irgendwie ja. teilweise verkonsumiert, teilweise angelegt ist und so, dann bin ich wieder auf meinem gleichen Glückslevel. Mhm. Und ähm, Gibt es im Gegenteil vielleicht nicht sogar noch das Risiko, dass Leute in so eine Existenzkrise fallen? Weil ähm, ich meine, auf der anderen Seite in so, einem, in so einem Trott, in so einem Hamsterrad zu sein, kann dich ja auch davor schützen, dir äh, existenziellere <lacht> Fragen zu stellen, die dich dann eventuell sogar in eine Krise stürzen können. Ne?
1: Das klingt jetzt nach so einer sedierten Gesellschaft. Also ähm, die Befragung der bisherigen Gewinner und Gewinnerinnen, das waren ja 650 von meinem Grundeinkommen, hat ergeben, dass sieben Prozent tatsächlich diesen Effekt verspürt haben, den du nennst, dass mhm. sie eben einen Druck spüren und ähm, was zu machen, was zu ändern, aber das nicht machen können oder wollen. Mhm. Aber eine überwältigende Mehrheit hat wirklich gesagt, dass sie sich erleichtert fühlt, kreativer fühlt, besser schläft, mhm. solche Dinge, mehr Zeit mit der Familie verbringt. Ähm, aber die Studie, die jetzt äh, startet mit dem DIW, die sagt ganz klar, ähm, listet das ganz klar auf der Homepage, wir können nicht absehen, was der Langzeiteffekt ist. Mhm. Menschen sind Gewöhnungstiere. Vielleicht ist es so, dass wir nach zwei Jahren, dass die Honeymoon-Phase vorbei ist und dass wir ähm, wieder zurück sind, nur auf einem anderen Niveau. Mhm. Das äh, können die nicht sagen. Das ist aber ein Versuch wert, das mhm. rauszufinden.
0: Ja, denke ich auch, das lohnt sich. Ähm, vielleicht mal so, so eine spontane Idee, wie man so eine Also ich glaube, in der in psychologischen Studien bekommst du häufig ähm, bekommst du häufig zum Beispiel nicht gesagt, wie lange so eine Studie dauert. Mhm. Ja, das wäre vielleicht auch mal interessant mhm. zu sagen, du kriegst ein Grundeinkommen für eine Zeit X, die du jetzt nicht kennst. Mhm. Könnte natürlich auch den negativen Effekt haben, dass die Leute sich denken, oh Gott, morgen kann es vorbei sein. <lacht> Aber dieses Risiko hast du auch, wenn wir so ein Grundeinkommen hätten. Ich meine, das politische Umfeld kann sich trotzdem ändern. Mhm. Ja. Muss ich nur mal unsere Steuergesetzgebung angucken, wie die jedes Jahr sich ändert. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein interessantes Thema. Gibt es sonst noch Argumente dafür,
1: also was für mich auch eines der größten Argumente ist, ist, dass wir eine Gesellschaft haben, die sehr viel mehr psychische Erkrankungen hat als noch vor einigen Jahren. Natürlich auch, weil jetzt besser diagnostiziert wird und weil das Thema mehr auf der Agenda ist. Aber 2018 waren 42,7 Prozent der Erwerbsunfähigkeiten wegen psychischer Erkrankungen. Ein Drittel der Krankentage wegen psychischer Erkrankungen oder Belastungen. Und jeder zweite Deutsche ist ähm, laut einer Studie Burnout gefährdet. Mhm. Und das Grundeinkommen hat zumindest bisher in den Untersuchungen immer dagegen gewirkt und ich glaube auch Corona, also ich bin wirklich gespannt, welche Folgeerkrankungen das bringt bei ganz vielen Menschen, die eben ihr Geld verloren haben, die Schulden haben, die ihren Job verloren haben. Und ich glaube, dagegen könnte es schon wirken, dass man eben weiß, okay, ich kann ruhig schlafen, ich kann meine Miete bezahlen. Hm.
0: Und vielleicht einen Schritt vorher, bevor das Grundeinkommen kommt, vielleicht noch eine äh, Berufsunfähigkeitsversicherung abschließend. Das, naja, das macht wirklich Sinn. Also äh, Wir sind ja echt keine großen Versicherungsfans, aber vielleicht äh, nur mal hier noch mal den Hinweis, <lacht> ähm, weil das sind ja auch die Zahlen, die man in der Berufsunfähigkeitsversicherung sehen mhm. kann. Ne? Über 40 Prozent äh, psychischer Erkrankungen, darunter mhm. ein großer Teil Burnout. Mhm. Ähm, okay, interessant. Ähm, wie siehst du denn das Argument so nach dem Motto, naja, ähm, wer reinigt denn dann noch die Straßen, fährt, okay, Taxen werden ersetzt äh, durch äh, durch selbstfahrende Autos. Aber es gibt ja trotzdem noch Arbeiten, die ähm, weniger gut bezahlt hm. sind, die aber irgendwer noch machen muss. Zum Beispiel typischerweise, wir mir ja jetzt schon einen Pflegerengpass, ne? ja. Es gibt sicherlich viele Menschen, denen das Spaß macht und äh, die das dann weiterführen werden. Weil bedingungslosen hm. Grundeinkommen heißt ja nicht, ich muss kündigen, sondern ja. ich kann ja auch meinen Job weitermachen Klar. und dann nochmal on top verdienen. Ähm, aber wenn wir jetzt schon einen Engpass zum Beispiel in, in Pflegeberufen haben, wird sich das dann nicht negativ, also noch, noch enger werden in Anführungszeichen, mit so einem Grundeinkommen?
1: Also ähm, die erste Frage, die ganz viele dazu stellen, ist, wer arbeitet dann überhaupt noch? Hm. Allerdings gibt es dazu Untersuchungen auch unter anderem äh, mit Lottogewinnern und Gewinnerinnen. Da finde ich es total interessant, dass ich glaube 90 Prozent einfach weiterarbeiten, ungefähr wie bisher. Manche reduzieren ein bisschen, andere nicht. Ähm, und ich glaube einfach daran, dass wir Menschen insgesamt intrinsisch motiviert sind und Arbeit brauchen.
0: Würdest du noch weiterarbeiten?
1: Ich würde weiterarbeiten, aber ich mag meine Arbeit auch sehr. <lacht>
0: sehr gut. ich auch.
1: Und ähm, ich könnte mir vorstellen, und auch das sind nur Mutmaßungen, das sagt auch äh, der Verein Mein Grundeinkommen ganz offen, dass ähm, solche Arbeiten, die, naja, schlecht bezahlt sind und vielleicht nicht der Traumjob vieler Menschen sind, einfach besser bezahlt werden müssen. Dann kriegt halt die Pflegekraft, ich weiß nicht, 30 Euro die Stunde statt dem aktuellen Satz. Und ähm, es gibt mehr Anreize dafür. Und dann steigen vielleicht auch die Preise. Und dann wird die Inflation vielleicht etwas angetrieben dadurch. Aber das wird sich irgendwie austarieren.
0: Hm. Das ist ja genau so das Ding. Also das wäre jetzt auch noch ein Gegenargument, was ich hätte wollen, mhm. anbringen können. Ne? Das Thema Inflation. Ähm man sieht es ja zum Beispiel in Ländern, wo sehr gut verdient wird, zum mhm. Beispiel Luxemburg, Schweiz, Monaco oder, oder sonstige äh, äh, kleinere Staaten, wo mhm. ein hohes Einkommen ist, dass dort die Preise auch hochgehen. Ne? Also mhm. dass so insgesamt dort dein Einkaufswagen viel, viel teurer ist, deine Miete mhm. teurer ist und so weiter. Ähm, oder auch in Großstädten, ja, zum Beispiel große Einkommen in, keine Ahnung, in München, ähm, Paris, London ja. und so weiter, ja. treiben ja auch die Preise nach oben, ne? Und wenn wir jetzt sagen, okay, unsere neue Nulllinie, also ist mm. jetzt 1200 Euro mm. oder so, dann könnte sich ja auch äh, Revo und Konsorten sagen: Naja, gut, äh, jetzt, äh, jetzt kann ich die Preise ein bisschen hochfahren, mm. jetzt gönnen die Leute sich ein bisschen mehr. Ja. Aber gut, gibt es da irgendwie ähm, Ökonomen, die sich dazu geäußert haben oder die gesagt, oder heißt es einfach nur, ja, we will see, das kann man nicht <lacht> testen?
1: Also, ich habe tatsächlich viel we will see gelesen, mm. aber auch Ökonomen, äh, die sagen, das muss dann eben umgeschichtet werden oder ähm, da bin ich jetzt wieder an meiner Grenze, was das Wirtschaftswissen angeht, aber das Export und Import, mhm. das gewisserweise bremsen, weil mhm. auch die Einwanderung ähm, irgendwie reguliert werden müsste damit. Ähm, aber es gibt ganz klar auch Experten, die sagen, das ist nicht bezahlbar, das können wir nicht machen, wir verschulden mhm. uns ungemein. Oder die Preise steigen einfach immens. Das kann ich dir nicht beantworten.
0: Okay. Und meinst du, ist es, also ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass, äh, dass Deutschland sowas im Alleingang machen kann. Äh, ich bin zum Beispiel sowieso, äh, also ich weiß, dass es auch fast schon eine Utopie ist, aber ich finde es total sinnvoll, dass wir mal eine, eine einheitliche europäische Steuergesetzgebung haben. Ja. Und ähm, dasselbe wird dann auf so ein Grundeinkommen eintreffen oder zutreffen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Muss natürlich nicht überall gleich sein, aber wenn... Ansonsten ja, kriegst du das, glaube ich, mit der Einwanderung innerhalb von Europa oder so nicht geregelt. Gibt es da auch irgendwie Infos zu? Oder?
1: Also es gab ja Exper die Experimente, die stattgefunden haben innerhalb Europas, waren ja hauptsächlich in Nordeuropa, Skandinavien. Und ich sehe das Problem auch. Wir haben ja auch ganz unterschiedliche politische Systeme innerhalb Europas und mhm. auch innerhalb der EU. Und ähm, ich weiß nicht, wie man das hinbekommen kann, ohne dass man die Einwanderungszahlen explodieren hm. lässt oder dass man, ähm, allein die Lebenshaltungskosten sind so unterschiedlich, man kann ja nicht sagen 1000 für jeden in der EU.
0: Ja genau, aber du kannst ja dann so eine Abstufung machen hm. und sagen, im Norden gibt es ein bisschen mehr hm. im, und das kann, da gibt es ja dann Preisindizes hm. oder so, ne, die du auf ja. die Inflation anpassen könntest. Ich meine, ähm, dann hast du halt die Wahl, kriege ich 1000 Euro in Deutschland oder 800 Euro in Spanien hm. und dann würden viele Leute sich wahrscheinlich sagen, ja. In Spanien äh, habe ich die Sonne, dann brauche ich die 200 Euro on top nicht und es kann <lacht> eh günstiger einkaufen. Nee. Ähm, vielleicht mal eine andere Frage. Mhm. Ähm, es gibt ja auch ein, ein Gegenargument, das besagt, äh, dass, wobei, das ist immer die Frage, ist es ein Gegen- oder Pro-Argument, dass Jobs dann, also die weniger gut oder weniger attraktiv sind, typischerweise jetzt mal Pflege oder so, ähm, besser bezahlt werden würden, weil du halt einfach mehr Geld auf den Tisch, als Unternehmer mehr Geld auf den Tisch legen musst, um überhaupt an Leute ranzukommen. Ja. Ähm, wie sieht das denn bei Götz Werner aus, wenn, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel man als Kassierer oder Kassiererin bei, äh, bei DM verdient, aber <lacht> okay, interessant, weil ich denke, dieser Effekt stimmt schon, ne? also dass du, dass du, dass du dann vermutlich, äh, dass dann die Löhne steigen werden. Ne?
1: Ich nehme es an, ja, ich nehme es an und also meine persönliche Meinung ist, dass wir da sowieso ein Korrektiv bräuchten mal, weil es gibt Berufe, die, finde ich, keine so hohe gesellschaftliche Relevanz haben, aber zehnmal so gut bezahlt sind wie mhm. der der Pflegerin zum Beispiel. Ein
0: YouTuber ist, oder sowas.
1: <lacht> Darauf will ich jetzt nicht eingehen, aber mhm. ähm, ja, ich finde schon, dass der Markt da teilweise Blüten mhm. trägt und man das...
0: Und Deutschland ja auch als Billiglohnland bekannt ist genau. und auch davon profitiert hat, mhm. so, zumindest wirtschaftlich gesprochen. Okay, sehr gut. Hast du sonst noch ähm, Dinge, die du unseren Hörern unbedingt mitgeben musst ähm, zum Thema Grundeinkommen? Oder sprechen wir in drei Jahren wieder und, äh, <lacht> und schauen, ob es, jetzt, äh, ob es jetzt gesellschaftsreif ist?
1: Zwei Dinge. Ähm, der Verein, der die Grundeinkommen verlost hat und jetzt die Studie macht, hat die Frage gestellt in einer Untersuchung, ähm, glaubst du, du würdest weiterarbeiten, wenn du ein Grundeinkommen bezögest Und dann die Frage, glaubst du, die anderen würden weiterarbeiten? Hm. Auf die erste oh, das Frage. Das ist ja interessant.
0: Darf ich schätzen, bevor mhm. äh, ich würde sagen, auf die erste Frage sagen die meisten ja. Also ja, ich würde weiterarbeiten und auf die zweite Frage ein Großteil nein. Also, wenn sie wahrscheinlich sagen, die anderen sind zu faul.
1: Ja. Und zwar, ganz gut, ähm, auf die erste Frage sagten, um die 90 Prozent, ja, ich würde natürlich wow. weiterarbeiten, ich bin ja nicht faul. Auf die zweite Frage sagten, aber das ist jetzt auch schon vier, fünf Jahre her, hm. deshalb vielleicht hat das sich kleine. das geändert, hm. ähm, sagten nur ungefähr die Hälfte, ja, die anderen werden auch weiterarbeiten wie bisher. Und ich finde, das ist der Knackpunkt, das ist der eigentliche Knackpunkt, haben wir schon Vertrauen genug in unsere Mitmenschen, dass sie damit gut umgehen können? Und äh, ich finde das auch, also würden wir eine Partei wählen, die sich dafür einsetzt? Ich finde, das liegt äh, darunter noch so verborgen. Es hm. ist auch so eine Mindset-Frage.
0: Ja, wobei ist es ein großes, also meinst du, das, das könnte wirklich so ein Knackpunkt sein, dass du sagst, äh, wir machen es nicht. Äh, ich hätte zwar gern die 1200, aber ich habe das Gefühl, dass ich äh, dann irgendwie mit meinen Steuern, mhm. äh, ein Haufen fauler Menschen finanziert. Ja, okay, interessant. Ich glaube,
1: das ist das typische hartz ähm, iv Argument.
0: Neiddenken. Mhm.
1: Mhm.
0: Es gibt ja auch so interessante Studien, die oder so im psychologischen Bereich, also gerade Behavioral Finance, die gesagt haben: ähm, Ich gebe dir 1.000 Euro, mhm. aber jedem deiner deiner Freunde in deinem Umfeld äh, gebe ich 2.000 Euro. Oder ich gebe dir 100 Euro und auch jedem deinem Umfeld 100 Euro. Und es gibt ziemlich viele Leute, die sagen, nee, ich, ich opte für die 100 Euro, mhm. obwohl es für mich de facto netto 900 Euro weniger ist. Ne? Ja. Interessant, sehr, sehr interessant. <lacht> cool, dann vielen Dank, Anna. Sehr gerne. Und ähm, ja, bin mal gespannt, was, äh, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
1: Und wer von uns gewinnt.
0: Wer von uns gewinnt, genau.